0: Laudetur Jezus Christus
1: Pochválený buď Ježiš Kristus
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu
1: Zostať s Ježišom a ísť ohlasovať nie je protirečenie uviedol pápež pri štvrtom pokračovaní katechézy o evangelizačnom nadšení
0: Európske biskupy vyadrujú nesúhlas odsúdením nikaragujského biskupa Alvareza
1: v dnešnom vysielaní sa vrátime k včerajším rozhovorom so slovenskými grécko katolíckými biskupmi, ktorí navštívili väčné mesto.
0: V stredu 15. februára vás so správami pozdravujú
1: Miroslava Holubíková
0: a Martynia Rábek.
1: VATIKÁN v duchu evangelizačného nadšenia a poštolskej horlivosti pokračoval svätý Otec v katechézach, kde sa zameriaval na tému ohlasovania evanielia. Nadšenie vysvetlil ako vášeň, ktorá zahrňa všetko, myseľ, srdce, ruky, všetko, celý človek je zapojený do ohlasovania evanielia a preto hovoríme o vášni evanjelizovať.
0: Ježišovi sme videli vzora majstra ohlasovania, preto sa dnes zameriame preto sa dnes zameriame na prvých učeníkov, ktorých Ježiš povolal a poslal kázať, povedal pápež. Aby sme pochopili, prečo Ježiš hovorí o tom, aby boli najprv s ním aby ich poslal ohlasovať, musíme pochopiť, že ohlasovanie sa rodí zo stretnutia s pánom a preto neexistuje ich zohlasovať bez toho, aby bol človek s Ježišom.
1: Na druhej strane nasledovanie Krista nie je vnútornou skutočnosťou a teda neexistuje zostať bez toho, aby človek išiel ohlasovať, vysvetlil ďalej svätý Otec a dodal.
0: Jeden aspekt sa zdá byť protirečivý. Povoláva ich, aby boli s ním a aby išli kázať. Človek by si povedal buď jedno alebo druhé, buď zostať alebo ísť. Práve naopak, pre Ježiša neexistuje ísť ohlasovať bez toho, aby človek zostal s ním a neexistuje zostať bez toho, aby človek išiel ohlasovať.
1: Misijná skúsenosť je súčasťou kresťanskej formácie a teda pre každého učeníka sú dôležité tieto dva momenty. Zostať s Ježišom a ísť ohlasovať poslaný Ježišom. Preto Ježišovo evanielium môže prinášať len ten, kto je s ním. Ten, ktorý nie je s Ježišom, nemôže prinášať evanielium. Prináša myšlienky, ale nie evanielium, zdôraznil pápež. Podľa jeho slov, Ježiš pred poslaním učeníkov predniesol misijnú reč, ktorá hovorí o tom, prečo ohlasovať, čo ohlasovať a ako ohlasovať.
0: Potom, čo Kristus povolal učeníkov k sebe a predtým, ako ich poslal, Prednesolím reč známu ako misíná reč. Nachádza sa v desiatej kapitole Matúšovho Evangelia a je akoby ústavou hlasovania. Z tejto reči, ktorú vám odporúčam dnes si prečítať, je to iba jedna stránka v Evangeliu. Vyvodzujem tri aspekty. Prečo hlasovať, čo hlasovať a ako hlasovať.
1: Toľko z dnešnej katechezy svetého oca Františka. Vrátime sa k nej v budúcom vysielaní. V plnom znení si ju môžete prečítať na našej internetovej stránke SK. Nikaragua
0: Predseda Rady biskupských konferencií Európy, arcibiskup Vilniusu, Gintaras Grušas, odsúdil postupovanie štátu Nikaragua voči katolíckému biskupovi Matagalpi, Rolandovi Alvarezovi, ktorého odsúdili na 26 rokov vezenia a stratu občianstva za to, že odmietol byť vysťahovaný do USA spolu s ďalšími, vyše 200 osobami, kritizujúcimi tamojší režim. Monsignor Gruša z európskych biskupov vyzýva, aby toto porušovanie práv nahlásili vládam svojich štátov.
1: S biskupom Alvarezom boli zadržaní aj štyria katolíckí kniazy, dvaja seminaristi a jeden diakon z diecézy Matagalpa. Všetci boli odsúdení na 10 rokov väzenia. Monsignor Grušas pripomína, že od chvíle zatknutia Monsignora Alvareza v auguste 2022 nebolo jasné, aké sú voči nemu vznesené obvinenia, okrem oficiálnych obvinení z vlasti zrady, ohrozenia národnej integrity a šírenia nepravdivých informácií. Nebolo možné podrobne sledovať súdny proces. Oznámené bolo jedine odsúdenie, tvrdí litovský arcibiskup.
0: Pripomeňme, že nikaragujského biskupa Alvareza, ktoré odsúdili v sobotu 11. februára, za ďalších trpiacich nikaragujčanov i za otvorenie srdc tamojších politických vodcov sa v nedeľu prianil pána model spolu s veriacimi aj pápež František.
1: Predseda komisie biskupských konferencií Európskeho spoločenstva Komece, kardinál Jean-Claude Hollerich, odsúdil obvinenia vznesené proti biskupovi Alvarezovi už v liste zo 6. februára. Okrem toho odsúdil celkové zhoršenie situácie, zatváranie katolických rozhlasových staníc, zamedzovanie prístupu do kostolov zo strany polície a iné závažné činy, ktoré narúšajú náboženskú slobodu a spoločenský poriadok.
0: VATIKÁN Nesvetý otec vymenoval nového sekretára dikasteria pre východné cirkvi. Stal sa ním páter Michel Jalak. Doterajší rektor Libanonskej Antonianskej katolíckej univerzity v Babde.
1: Páter Michal Jalak sa narodil 27. augusta 1966 v Libanone, dňa 15. augusta 1983 zložil svoje prvé rehoľné sľuby v Antonínskom Maronickom ráde a 21. apríla 1991 bol vysvetený za kňaza.
0: Od decembra 2000 do júla 2008 pôsobil Páter Jalak na sekretariáte bývalej kongregácie pre východné cirkvy. V roku 2008 získal doktorát z ekleziológie na pápežskom východnom inštitúte v Ríme. V rokoch 2013 až 2018 bol generálnym tajomníkom Rady cirkví Blízkeho východu a členom Komisie pre ekumenické vzťahy zhromaždenia katolických patriarchov a biskupov v Libanone. Prednášal na Antonianskej univerzite v Bábde a v roku 2017 sa stalie rektorom.
1: Dnes 15. februára vymenoval Svetý otec i člena dikastéria pre kauzy svetých. Do funkcie nastúpi emeritný biskup portugalskej diecezy Leiria Fátima, kardinál Antonio Augusto dos Santoš Marto.
0: Inšpirovaní svetými cyrilom a metodom a poštolmi Slovanov a spolupatronmi Európy, ktorých liturgický sviatok sme slávili včera, vás pozývam, aby ste každý deň vydávali svedectvo o Evangeliu a šírili okolo seba vôňu Kristovej lásky, ktorá získava srdcia pre dobro.
1: Týmito slovami pripomenul pápež František pri dnešnej generálnej audiencii včerajší sviatok slovanských apoštolov. Ako sme už včera spomínali, v bazilike Svetého Klimenta o 18.30 sa konala slávnostná svätá Omša pri príležitosti tohto sviatku. Tento rok bola liturgicky animovaná Českým pápežským kolégiom Nepomucenum sídliacim v Ríme. Predsedal jej Český Olomoucký biskup Monsignor Jozef Nuzík.
0: Na uši sa zúčastnili aj Bratislavský eparchá a poštovský administrátor sede vakante Prešovskej archie Peter Rusnák, ďalej Košický eparchá Cyril Vasil a nový pomocný biskup Bratislavskej eparchie Milan Lach. Teraz sa vrátime k rozhovorom, ktoré poskytli pri návšteve slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu.
1: Vladyka Cyril Vasil hovoril o situácii grecko-katolíckej cirkvi na Slovensku slovami.
0: Čo sa týka
2: Počtu veriacich posledné štatistiky hovoria o miernom náraste, ale štatistiky sú len jedna vec dôležitý, je ten rast, ktorý má byť odzrkadlený naozaj duchovného rastu a väčšej sebaistoty a sebaidentifikácie greckých A toto je proces, ktorý trvá tu už niekoľko desať ročí, takže nie je len akého si bezprostredného výkyvu štatistickej. Odchýlky, ktorá môže existovať jedným alebo druhým smerom. Čo sa týka počtu povolaní, momentálne naša církev má dostatočný počet povolaní, aj keď je potrebné korektne uvieť, že v posledných rokoch ich počet mierne klesol v porovnaní s tým veľkým nárastom povolaní koncom rokov 90. Ale momentálne situácia je ešte stále istým spôsobom postačujúca pre potreby našej církev a dokonca môžeme poskytovať kňazov. A ako sme videli v minulosti, dokonca aj biskupov, aj pre zahraničné misie.
1: Vladika Peter Rusnák o situácii na Slovensku prezradil.
3: My sme potešení v tom zmysle, že množstvo študentov, mladých ľudí prichádza sem na západné Slovensko, zakladajú si rodiny, potom už tu chcú ostať, nájdú si prácu a je pravdou, že teda počtami sme sa zlepšili. Ale ide tu o to, aby my sme e, túto mladú generáciu skutočne zachytili a ponúkli, by som povedal, ten život vo vnútri cirkvi v našich farnostiach. A toto stále bude taký program e, v tých mestách zakladať tieto malé komunity, ktoré začnú skutočne žiť a budú vydávať aj to svedectvo o tej reciprocite s, s latinským obradom a, a takisto s tou spiritualitou východu, ktorá je, ja si myslím, že pre dnešného človeka veľmi taká príťažlivá a toto musíme propagovať. A samozrejme, ostatné pastoračné povinnosti alebo Pastoračné e, nejaké programy sú totožné s celou katolíckou církou. Vychovať detí, e, mládeže, príprava na manželstvo, na krst a tak ďalej. Čiže toto zostáva stále no a som veľmi vďačný, že otec Milan prišiel. Je mladší, je plný ešte takého entuziazmu a že bude veľkým prínosom pre nás.
1: Vladyka Milan Lach nám porozprával o svojom návrate na Slovensko.
3: Vrácem si po 5 a rokov zo
4: Spojených štátov, ze Parchie Parma, ktorá fakticky tvorila štvrtinu Spojených štátov našej grecko-atolickej církvy. A sám som v takom aj očakávaní práve toho, aby som sa trošku na začiatku tak obhliadol. Isté som mal kontakt so Slovenskom cez médiá, ale samozrejme je to ničo iné tužiť práve potom na Slovensku. Takže moje mi také očakávania, nemám nejaké veľké očakávania, už ako 10-ročný, skoro 10-ročný biskup, takže práve z tejto pozície, ktorú aj tej nominácie, ktorú Svetý Otec mi dal, aby som bol pomocný biskupom Bratislavskej eparchie, to znamená, že práve spolupracovať s Vladikom Petrom, eparchiálnym biskupom, práve na tých úlohách, ktoré, ktoré eparchia Bratislava má, ako je známe, za posledných 10 rokov stúpol počet v grecu katolíkov o 100%, na území vrnislavskej eparchie, teda byť v kontakte predovšetkým s kňazmi, s ľuďmi, s veriacimi a vidieť vlastne tie potreby, ktoré ako najlepším pastoračne pomôcť pre, pre spásu ich
0: duše. Napokon grecko-katolickí biskupy a Lach hovorili o medzináboženských a medzinárodných vzťahoch. Tak viete, ako s niektorými
3: církvami je to intenzívnejšie, s niektorými menej. Teraz my sme oslavovali 15. výročie, zriadenia metropolitnej církvy na Slovensku, sú Juris. Požívali sme a prišlo veľmi pekne teda, počty z tých spriatelených a sesterských církví. Tak lieste, že najintenzívnejšie je to pravdepodobne spod Karpati, od od ktorého sme my vlastne sa zrodili, Maďarská církev, ktorá je tu veľmi blízko, Rumuni nový šát a tak ďalej. No a čo sa týka toho jednociacieho prvku, to je už samo o sebe církvy, ktoré sú zjednotené s rímom. A to je teda evangelizácia, na prvom mieste Božie slovo, úctak pre Svetej Bohorodičke a jednota s pápežom. Čiže to, to sú také, by som povedal, body, alebo nohy celej tej stávby, ktorá potom naozaj drží a myslím si, že východné církvy v tej spolupráci aj so Svetým stolcom, aj navzájom potvrdzujú tu vernosť. Hej? Lebo samozrejme všetky tie východné církvy, keď my hovoríme o východných církvách, myslíme tu na toto prostredie, ale... Myslíme napríklad Sýria, Irak, Etiópia a tak ďalej. To sú všetko círky, ktoré tam žijú častokrát v veľkom prenasledovaní, v útlaku a v takej minorite, že oni, tak povediac, nemajú nič iné, len tú vernosť a tú spoluprácu so Svetým Otcom a samozrejme e, svoju vieru a lásku k obradu.
4: Aj na ako my s Českou republikou, možno s veriacimi v Českej republike spolupracujeme, netreba zabúdať, že koľko aj Grécko zo Slovenska práve žije a v Českej republike, sme v kontakte a jednoducho práve že aj ten československý zväzok, ako by som to povedal, sme práve aj v takom, takom vzťahu. A...
1: Všetky rozhovory, ktoré pripravil otec Martín Jarábek, si môžete vypočuť v podcastoch na našej internetovej stránke.
0: Milí poslucháči do počutia zajtra laudé Jezus Christus. Kristus